0: Fat Boys Run der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan Einen wunderschönen guten Tag endlich bin ich wieder da? Ich würde gerne, ich würde natürlich gerne sagen, sind wir wieder da? Und wir sind auch da, aber es ist noch nicht das gesamte Fatboys One-Team da, denn der Micha ist immer noch voll in der Arbeit äh, eingespannt. Der war in Charmonie und es wird eine unglaublich vollgepackte, reguläre Fatboys One-Folge hoffentlich baldigst geben, aber... Äh, das ist, ich komme ja nicht mit leeren Händen, sondern es ist wieder eine ganz besondere Folge, nämlich die, der zweite Teil. Wie haben wir es eigentlich genannt? Ah, uh, Talk, no, äh, genau, ja. Talk 1919. Genau, Talk 1919 mit Anthony und ähm, Horina. Der, so viel Zeit muss sein, der, der äh, Nachname sollte auch erwähnt werden. Und ich freue mich tierisch, denn eigentlich geht es jetzt so richtig los, nachdem ich letztes Mal ziemlich wild in allen Themen vorne, hinten... Äh, rechts und links rumgestochert habe, wird jetzt Struktur reingebracht. Und wir kommen vielleicht zu einem der wichtigsten und äh, schlimmsten und interessantesten Abschnitte, nämlich dem ersten Tag. Genau. Und ich freue mich. Also vor dem ersten Tag kommt natürlich die Woche vor dem ersten Tag. Und die würde mich speziell erinnern. Ich habe nämlich, aber das hatten wir glaube ich auch schon das letzte Mal, ich habe extrem viele Sachen, die ich dann doch kaufe und auf einmal die ich verstoße wieder. Aber ich denke, ach, das brauche ich doch nicht, das nehme ich doch nicht mit, das ist zu schwer oder was weiß ich. Wie war bei dir die erste Woche und wie viel Schlaf hast du gehabt?
1: Wow, viele Fragen auf einmal. Erstmal Servus. Schön, dass wir das jetzt weitermachen. Ich finde das super spannend, Philipp. Ähm, lass, uns, lass uns da gucken. Der erste Tag, die erste Woche, die Nacht davor. Ja, das ist... Das kennst du, das kennen ganz, ganz viele eurer Hörer auch vor äh, jeglichen Wettkämpfen. Man ist doch nervös, egal wie abgefahren oder wie cool man sich fühlt, die Nervosität ist da. Ähm, ich hatte es nicht so mit kaufen und äh, ausprobieren, sondern mir war ja relativ klar, was ich mitnehme. Also mein Laufrucksack und äh, Hosen und ein T-Shirt, also ich wollte so, ne? also wie eigentlich ein Ultra laufen. Und eins nicht vergessen, nur zur Erinnerung, das war ja immer nur, nur in Anführungszeichen, ein Marathon am Tag. Na, also das heißt, meine ja, Aufgabe oder mein, war, mein, 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 meine Idee war, ich laufe einen Marathon pro Tag. Man könnte es auch formulieren, oh Gott, jeden Tag ein Marathon. Ja, aber da kommen wir erst nur, noch da dazu, wenn wir ein paar Tage weiter, weiter sind, weil noch sind wir ja nicht gestartet. <lacht> Ach so, vorher hast du gedacht, ist ja nur jeden Tag ein Marathon. Ja, ich wollte erstmal den ersten schaffen und der erste ist natürlich ähm, was super Besonderes. Da mache ich auch nichts vor. Ich war furchtbar aufgeregt, aber das war insofern ganz cool. Wir sind... In Konstanz am Bodensee gestartet und ähm, haben dort auch geschlafen. Das war total cool, weil wir waren in Überlingen und zwar die Kamel. Hey, das kenne ich voll gut. Ja, Kamel und Till von äh, Sommerkind ähm, Sportreisen und Trailrunning waren nicht mal da, sondern haben uns tatsächlich ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Na, der Till hat das auch über Social Media mitbekommen, dass wir sowas machen und hat gemeint: Hier, wenn ihr hier startet, pennt bei uns. Und ich meine, die waren nicht mal da. Ja, und haben gesagt, hey, ihr habt sowas Komisches, Lustiges, Verrücktes, Wildes vor, schlaft bei uns, hier ist der Schlüssel und ähm, dann könnt ihr die Nacht vorher noch Ruhe haben. So der Plan. Ähm, ich habe gemerkt, als wir nach Ja dahin gefahren sind. Es ist egal, wie cool du bist und egal, wie viele Läufe du vorher gemacht hast. Ähm, irgendwann setzen doch die Gedanken ein. So wie wird das? Wie wird der Start? Kommen Leute? Ähm, was ist überhaupt? Wenn niemand kommt, starte ich trotzdem. Und das ist auch cool für mich. Aber das waren so lauter Dinge, die dich dann bewegen. Und ich bin dann in Überlingen am Tag vorher, als wir dort waren, noch mal ein Rundchen laufen gegangen. Weil ich dachte, hey, Komm, wenn ich jetzt schon 45 Tage hintereinander jeden Tag laufe und eh in diesem komischen Streak dran bin, ähm, gehe ich auch am Vortag nochmal laufen. Und das habe ich dann gemacht. Das äh, klingt erstmal vernünftig und so, vielleicht auch ein bisschen normal oder nicht normal. Problem war, ich kannte mich in Überlingen nicht aus. Problem mhm. war, es fing an zu gewittern und so richtig runterzuschiffen. Problem war, mein Handy wurde so nass, dass ich es nicht mehr bedienen konnte. Problem war, ich habe mich in Überlingen, beziehungsweise außerhalb von Überlingen, so verlaufen, dass ich nicht mehr wusste, wo ich hin und zurück soll. Problem war, ich stehe damit mit äh, Mitte 40 im strömenden Regen und weiß, und das ist das Besondere, dass ich eigentlich morgen, also einen Tag ja. später, etwas vorhabe, was all meine Kräfte, all meine Gedanken, all meine mentale Power... Ne, wo wir auch monatelang hingearbeitet haben, ähm, starten soll und will und werde und stehe jetzt da und bin einfach komplett lost und äh, fühlte mich so richtig ähm, ja so ein bisschen wie so ein achtjähriger Junge, der sich so verlaufen hat, dass er anfängt zu weinen. Also es kam nicht zu den Tränen, aber ich stand halt echt rum und dachte so, boah, du aber Vollidiot. Ich,
0: also ich, ich will mich dem ja nicht anschließen. Oh doch, was bitte. Mich was mich zumindest ähm äh, äh, überrascht ist, wenn ich an Überlingen denke. Ich war öfter in Überlingen, ich liebe Überlingen. Coole Leute da auch. Ja. Für so eine kleine Ortschaft ist, denkt man, äh, weißte, so, könnte ja auch oft äh, äh, mehr so provinzmäßig einfache Denker, aber sehr viele coole Leute. Ähm, in Überlingen, wenn man Überlingen, für alle, die es nicht wissen, liegt direkt am Bodensee, hat eine Promenade und, und jetzt komme ich zum Punkt, hat einen wunderschönen Radweg, der so am, am See entlang geht, der sich total anbietet zu laufen, wo man auch, wenn man irgendwann <lacht> keinen Bock mehr hat, wieder umdrehen kann und auf jeden Fall nach Überlingen. Du dachtest, ich möchte hoch in die Wälder oder was?
1: Nee, ich bin tatsächlich auch diesen Radweg gelaufen, äh, der Marcel, ähm, ein Freund von mir, hat mir dann gesagt, ich bin halt in die falsche Richtung gelaufen. Nee, ich habe mich in Überlingen, in diesem kleinen Ort selbst verlaufen, weil ich die Straße okay. mir nicht merken konnte, wo ich hin muss. Ah. Und wenn du dich gar nicht auskennst und halt schon irgendwie zwei Stunden laufend unterwegs bist, sieht halt auch alles gleich aus. Das heißt, im strömenden Regen habe ich im Ort nicht gefunden, wo ich hin muss und versucht so, Jetzt, mein Kopf war zu voll. Du hättest ins Galgenhölzle
0: gehen Bestimmt. Sollen. Und sagen müssen: Hey Leute. Wo wohnt ich, ich denn hier den Marcel, Kammel.
1: den <lacht> ja. kennt ihr doch hier. Wir sind hier doch auf dem Dorf. Wo wohnt er denn? Ja, genau. Und wahrscheinlich wäre das so gewesen. Ja. Aber das war so der Tag davor. Und ganz ehrlich, ähm, da habe ich dann doch mal kurz gezweifelt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Aber es war witzig. Also als ich dann dort war wieder, war natürlich das Hallo. Ja, wie hast du so. denn nach Hause gefunden? Ähm, tatsächlich, ähm, weil ich mich untergestellt habe ganz oft, versucht habe, dieses äh, nasse Handy wieder trocken zu wischen und über ähm, mit der Jule so zu kommunizieren, dass sie mir zumindest die Straßennamen durchgeben kann. Irgendwann konnte ich sie dann anrufen. Na, dann habe sie dann okay. telefonisch erreicht ähm, und dann sagte sie mir, wo diese Straße, das Haus ist und dann habe ich Leute gefragt, knalllos. Mich rumgelaufen habe gemeint, wo ist denn die Straße? Ja, und das war dann tatsächlich so, dass ich scheinbar in einem etwas größeren Karree permanent drumherum gelaufen bin und wenn du dann jemand fragst, wo ist denn die und die Straße und die gucken dich an, das heißt du so ein bisschen zurückgeblieben, weil du stehst eigentlich direkt an der Kreuzung dieser Straße. Das war so mein Erlebnis vorher und es warf so ein ähm, ganz interessantes Bild oder Licht auf den Lauf, der da kommen sollte, weil ähm, ja, ich glaube, wenn man sich vorher verläuft, das ist wahrscheinlich wie im Theater so, die Generalprobe muss schlecht laufen, damit das Stück dann wirklich bei der Aufführung toll wird und so war es dann auch.
0: Ähm, wie viele Kilometer bist du denn gelaufen am Tag vorher? Also nicht, ich hoffe nicht irgendwie länger als 5,
1: 6 Kilometer. Nee, ich glaube, das waren so 15, 18 rum. Okay. Also so ein bisschen doof. <lacht> ja,
0: wollte ich jetzt nicht sagen. Also wenn er am nächsten also, um, Tag startet... Das hat auf jeden Fall nichts mehr gebracht. Das Nein,
1: will, ja. um Gottes Willen, das hat so gar nichts. Eine Kilometerrunde
0: hätte ich noch, wer wäre, glaube ich, sogar aus Traineraspekten, so um den Körper fit zu halten und so.
1: aber ähm, Nee, da ging es eher dann, um, den Korb, äh, um den Kopf, um irgendwie noch ein bisschen zu laufen. Mein Gedanke war, hey, ich muss mir die Beine freischütteln. Vollkommener Humbug im Nachgang, weil... Wenn man Beine freischütteln, wenn du am nächsten Tag eh Marathon läuft, es ging ja nicht um die sportliche Leistung, sondern dass man überhaupt startet. <lacht> Ähm, was
0: weißt du noch? Wahrscheinlich weißt du vom ersten Abend äh, noch am meisten. Also danach werden die wahrscheinlich ab und zu auch so ineinander verschmelzen. Was du gegessen hast, wie spät du ins Bett bist, die ganzen Sachen, hast du gut geschlafen? Das ist eigentlich fast eine rhetorische Frage, aber vielleicht bist du ja dieser eine, der dann sich ich, um neun ins Bett legt und durchschläft bis um sechs oder so. Das
1: war eigentlich der Gedanke. Dadurch, dass ich mich aber verlaufen habe, wurde das alles etwas später. Wir haben äh, spät gegessen, äh, tatsächlich Klassiker Nudeln, wir hatten auch die Tochter dabei und äh, ja, Jule und ich sind zu spät ins Bett. Ja, ich habe unruhig geschlafen, das aber eher geschuldet, weil ja, neue Umgebung, äh, alles irgendwie ganz, ganz aufregend und ich wusste ja am nächsten Tag passiert irgendwas, aber konnte ja noch gar nicht so abschätzen und einschätzen, was genau das sein will oder wohin das führen will. Und das heißt, wir sind etwas geredert wach geworden, aber auch so wach geworden, dass wir äh, in Ruhe gefrühstückt haben. Ich äh, in Ruhe Kaffee trinken kann. Ich sogar vor dem Lauf dann nochmal geduscht habe, einfach um so ne, irgendwie zu versuchen, eine Normalität hinzubekommen. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Konstanz gefahren. Ja.
0: Oh, das ist aber komplett nochmal auf der anderen Seite. Ne? Ja,
1: ja. Unser Start war in Konstanz,
0: ja. Wie, 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 wann war der Start angesetzt? Hattet ihr, hast du das schon aufgerufen? Waren das schon Leute, die mitgelaufen ja. sind? Und also wir haben
1: aufgerufen, dass Leute mitgekommen sind, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, wir haben gesagt, wir starten um 10, weil ich dachte so, das hatten wir ja beim letzten, äh, ja. als wir uns unterhalten haben, du bist ja so ein Frühläufer, hast du mir ja gesagt, ne? Weil du stehst ja, ja. dann sehr früh auf, gerade jetzt auch ähm, mit deinem Projekt, mit dem Laufen vs. Suppen. Ähm, das seid ihr ja, glaube ich, sehr, sehr früh gestartet. Bei uns war es immer eher so die ja, 10-Uhr-Nummer. Stimmt, jetzt zeige ich mich, du hast wirklich ähm, angehen lassen. Ja, ja, mit dem. Wir hatten unsere Gründe, sage ich mal so, äh, mit dem Camp-Aufbauten und Abbauten. Ähm. Jetzt habe ich deine eine Frage vergessen, weil ich schon so in Erinnerungsfetzen nee, also ihr, bin. Also ihr
0: musstet darüber
1: ähm, so, ähm, ja. nach Konstanz.
0: Zehn Uhr und haben Zeit wir gesagt. Zehn um gestartet. Genau. Das, äh, die Frage war, ob, ob Leute äh, mitlaufen. Mhm. Ähm, was du, also ihr hattet aufgerufen dazu. Jetzt ist meine Frage noch. Ähm, was war äh, Jules? Ähm, Aufgabe, also hat sie sich verabschiedet und dann hieß es, wir sehen uns im Ziel, ich baue da schon mal Zelt auf oder wie war die oder hattet ihr noch, noch für den ersten Tag noch zwischendurch irgendwo so ein
1: äh, Ess- oder ja. Trinkpausen-Ding? Also das, der erste Tag ist ja, wie gesagt, was ganz, ganz Eigenes. Also geplant war so, dass sie zur Hälfte der Strecke mal reinsticht. Sie hat sich auf der Strecke ähm, einen Punkt gesucht, wo sie mit dem Wagen hin kann. Ne? Dass Leute mitkommen, wir haben aufgerufen, aber wir wussten noch nicht, ob und wie viele und ähm, wir kamen zum Startpunkt und auch da weiß ich, das kennen Läufer kennen das, ne? du bist vorbereitet auf einen Marathon oder auf ein sportliches Ereignis. Dann kommst du dahin und dann geht es selbst, wenn du sagst, oh, ich will gar nicht nervös sein oder oh, ich bin so cool und hohoho. Es geht irgendwann los, dass die Aufregung steigt. Das ist selbst bei so Sachen wie im Berlin Marathon, wenn du äh, in der 530er oder 6er Gruppe hinten stehst, na, um dich herum stehen Leute, da vibriert was, da ist... Da ist eine Spannung und eine Anspannung auch da und die hatte ich auch und zwar auf dem Weg dahin, weil natürlich je näher wir dem Startpunkt kamen, umso mehr dachte ich drüber nach, okay, kommt vielleicht äh, Presse, weil wir haben Presse angeschrieben vor Ort auch, ist überhaupt jemand da, ähm, wie läuft das, wenn wir starten, geben wir uns einfach nur einen Abschiedskurs und ich laufe los und das war's und wir sehen uns in drei Stunden wieder oder in eineinhalb oder in zwei zur Pause, ähm, wie geht das und ja, ich weiß, dass ich in Konstanz dann auf die öffentlichen Toiletten zweimal gegangen bin, weil ich einfach so dringend nochmal schiffen muss, weil ich einfach nervös wurde, obwohl da erstmal nichts war. Und dann kam ich zu dem anvisierten Startpunkt und da steht dann der Marcel, den ich äh, über diesen ersten Lauf kennengelernt habe, der auch in Überlingen wohnt, der dann ein echt guter Freund von mir und uns wurde und steht da und begrüßt mich und ist so der Erste. so also steht so ein sportlicher junger Mann und sagt, hi, ich bin der Marcel und du so, hi, ich bin der Anthony, wir laufen jetzt gemeinsam einen äh, Marathon. Also ganz, äh, ganz, ganz toll, irgendwie so eine Begegnung zu haben. Und gemeinsam sind wir dann ähm, zu diesem Fleckchen Erde hin und dann war es richtig spannend oder für mich ganz, ganz schön, weil dann kamen immer mehr Leute dazu. Das war jetzt nicht so 30 Leute, sondern es kamen noch ähm, drei Läufer Dazu der Michi, ähm, die Eva und ähm, was ich total schön fand, meine Schwägerin, die Astrid, kam auch vorbei, weil mein Bruder und sein Sohn und meine Schwägerin dann plötzlich auch dort waren, was ich auch nicht wusste, es ist, war dann, Leute sind hingekommen und dann, Öffnest du dich schon mal mehr? Und dann kam unser Sponsor auch noch, also von ähm, damals 361, der Schuhfirma. Und zwar ähm, die beiden Jungs aus den Niederlanden, also der Marketingchef oder der, der das damals aufgezogen hatte, Jurian. Und er hatte ähm, den Renz noch mitgebracht, also einen Fotografen, ja, von dem ich auch nichts wusste, wo er gesagt hat: Nein, also wir begleiten dich auf jeden Fall auf diesem ersten Tag, auf dieser Etappe, weil wir finden das super. Dann ähm, Stand die Jasmina da von Strava, ne, weil ich vorher mit dem ähm, Paul von Strava geschrieben habe, dass wir das vorhaben und Strava hat uns ja ein bisschen beworben auch online und das Projekt vorgestellt und die, und das war total geil, das musst du dir vorstellen, da stehen also nur eine Handvoll Läufer, fünf, sechs Leute und die baut aber da einen riesigen Startbogen auf. Kennst du diese Dinger, die damit so Luft gefüllt ja, haben, ja, ja, so ja, einmal ja, ja, komplett ja, geil, über geil. die Straße geht? Du hast ja richtig offiziell. Ja, ne? ey, und das war ja null angemeldet, ne? Und ich dachte die ganze Zeit so, das hat einen Höllenlärm gemacht. Das war ein riesen Gaudi, ähm, bis das Ding dann aufgepustet war. Ähm, und dann kriegst du natürlich auch schaulustiger. Also dann standen schon so ein, zwei Fußgängerinnen und Spaziergängerinnen dort und haben gesagt, was ist denn hier los? Na, was machen sie denn hier? Und ähm, ja, und so wurde so. Im minimal kleinsten Raum doch was sehr statiges draus. Also es hatte plötzlich was sehr ja den Charakter von wirklich einem Staat von etwas Größerem. Weil ich wäre ja auch losgelaufen, wenn in Anführungszeichen nur Jule und meine Tochter und ich dort so gewesen wären. So wie bei mir
0: jedes Mal keine Sau sich dafür interessiert.
1: Da muss ich aber sagen. Stimmt übrigens gar nicht. Wollte stimmt ich gerade sagen, nicht. das stimmt bei dir nicht. Der Georg hat ja sogar im Auto geschlafen. Ja, genau so sind uns halt dann auch passiert, auch im Laufe des Tages. Heißt. Aber äh, ich meine, du weißt es ja vorher nicht. Und dann standen wir unter diesem Startbogen. Knalle Orange, steht riesengroß Strava drauf. Ähm, wir hatten dann auch, <lacht> es wurde dann immer abstruser, weil ich habe einen Filmemacher kennengelernt aus äh, Köln vorher, und zwar den Martin Safransky. Der hat eine Doku gedreht damals, die hieß Traumwert. Äh, der Martin ist ein ehemaliger Zehnkämpfer. Den kennt man auch so. Ja, aus der Jürgen Hinsen. Äh, der, in, den kenne sogar ich. Gruppe. Alten Frühstarter. Ja, genau die Zeit war das, ne? Und der Martin, äh, dem habe ich damals von diesem Projekt erzählt, er war auch ganz feuer und flammer gesagt: kommen wir vorbei und filmen ein bisschen mal, gucken, ob wir was draus machen können. Und das heißt, da war schon eine Handvoll Leute und dann. Ehrlich, du stehst ja da und schnackst und äh, lachst und tust dies und das. Und dann sollte ich aber ein paar Worte kurz vor dem Start sprechen. Und Philipp, ganz ehrlich, es ist <lacht> so egal, was du im Kopf hast. Ich stand da und versuchte denen zu erklären, warum ich das tue und so. Und es macht einfach blöds. Ne? Also meine Augen waren dann plötzlich mit Wasser, weil ich das überhaupt dann... Ich weiß nicht, ob ich es nicht begriffen habe oder begriffen habe, was da jetzt tatsächlich losgeht. Weil wir haben uns ja auf so eine Abenteuerreise eingelassen, Jule hm. und ich. Und wir wussten nicht, ob wir es schaffen, aber der Plan war, 45 Tage lang, also sieben Wochen, einfach nur off the grid zu sein. Also aus dem normalen, Anführungszeichen, normalen Leben sich rauszunehmen und auf einen Abenteuerweg sich zu begeben. Und Dinge, ja und es ging halt auch nicht nur um uns, dass wir jetzt sagen, hey, wir laufen da rum, sondern es war auch klar kommuniziert im Vorfeld, dass wenn ich sowas mache, ähm, ich egal mit wem, egal wo, äh, darauf hinweisen will, dass die Suche und das Angebot eines Gesprächs, also das Sich-Öffnen dem anderen gegenüber, etwas unglaublich Wertvolles sein kann. Gerade damals in äh, Anbetracht äh, von dem Thema Depression und Suizidprävention, die wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, ähm, war das in diesem Moment tatsächlich so überwältigend, dass ich da stand und gemerkt habe, beim Reden, obwohl ja alles klar ist, ich meine, die Leute sind ja nur dafür da, mit dir loszurennen, ne? haben Spaß, sind auch äh, vielleicht an der Botschaft interessiert, aber die sind ja für dich da, aber trotzdem stehst du da und ne, der Adamsapfel wird ein bisschen schwerer, die Augen werden wässriger und du weißt so, du findest die Worte nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, und äh, wir machen das Das halt so plört's, und wisst ihr was? Kommt, wir laufen einfach los. Und dann hast du auch gemerkt, dass alle gesagt haben, ja geil, lass uns jetzt einfach loslaufen. Und dann sind wir gestartet zu 5. Ähm, glaube ich, 5 oder 6. Und das
0: war dann. Um 10 Uhr, einigermaßen pünktlich. Einigermaßen
1: pünktlich, ja. ich lass es 20 nach 10 gewesen sein. Dann müsste ich auf Strava ja, gucken. Ja, Wahrscheinlich ja. war es mittlerweile 12 Uhr mittags und ich habe einfach überhaupt keine Zeiterinnerung mehr. Aber ähm, dann sind wir von diesem orangenen Startbogen unter diesem Klatschen von der Handvoll Leute, die da waren, losgelaufen und haben uns auf dieses Abenteuer begeben. Ja, das war ganz spannend. Geil. Ein ähm,
0: äh, paar, paar äh, ja. Fakten noch kurz. Welchen ähm, 361er-Schuh bist du gelaufen? Meraki? Den oder?
1: Meraki damals, ja. ja Den hattet Schuh. ihr, glaube ich, auch Den mal getestet. Ich, ähm, ich habe ja ähm, für 361 war ich einer ihrer... Ähm, was ist das
0: Werbemodel, come on, stell deinen Scheffel nicht unter. Oder das zusammen, kam im nicht. Laufe
1: der Zeit und auch später erst. Ja. <lacht> ähm, nee, ich war tatsächlich einer der Ambassadoren und zwar einer der frühen auch, ähm, die haben mich angeschrieben. Ähm, ich fand das spannend, weil du kriegst tatsächlich unterschiedliche Schuhmodelle oder ich bekam unterschiedliche Schuhmodelle und äh, der Maraki war derjenige, wo ich gesagt habe, boom. Mit dem laufe ich gut, weil es gibt ja so Schuhe, die ziehst du an und die passen und mit denen fühlst du dich wohl und so war das. Und dann habe ich äh, denen von dem Projekt auch erzählt und dann haben die sich auch sehr interessiert und begeistert gezeigt, weil es hilft ja immer, wenn du jemanden hast, der etwas Außergewöhnliches macht. Und ja, dann habe ich den Meraki gestellt bekommen und zwar nicht nur einen, gebe ich auch äh, gerne zu. Ich habe die auch alle platt gelaufen.
0: Ja, das ist. Das ist die Frage, weil ich habe ähm, bei mir verschiedene Schuhe extra mitgenommen, dass
1: mein Fuß sozusagen nicht einseitig belastet das wird. Das hätte ich auch machen sollen im Nachgang, ja.
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob. Ähm, bei mir hat ein Schuh, glaube ich, nicht so gut getan. Und, und im Nachhinein bin ich dann, glaube ich, die letzten drei Tage bin ich nur noch den einen gelaufen, die letzten vier Tage. Da habe ich dann irgendwann mein religiöses Wechseln über Bord geworfen. Aber was mich noch interessiert, mhm. ähm, um die Fakten. Was hattest du genau immer in deinem Rucksack dabei?
1: Also hattest du Gels, hattest du
0: Riegel, hattest du Wasser? Wie viel Wasser? Blase? Ich hatte Flasks.
1: zwei Flasks dabei. Also immer, ähm, was sind das, die 500er? Also ich hatte immer einen Liter mhm. Wasser dabei, egal bei welchem Lauf. Also in den 45 Tagen, ich hatte immer meinen äh, Ultra Direction Rucksack an. Ähm, und da war tatsächlich ähm, eine Regenjacke drin, das weiß ich noch. Pflaster und so Zeugs. Ähm, die zwei Trinkblasen, also die Flasks. Und tatsächlich Riegel und immer eine Banane. Ich hatte immer eine Banane drin. Ganz oft habe ich die dann abends rausgenommen, die war matsch und braun, aber ich hatte immer irgendwie so das <lacht> Gefühl, oh, wenn irgendwo mal was ist, dann brauche ich aber sofort Energie und ähm, ja, aber ich meine, ich bin ja durch Deutschland gelaufen. Es war ja jetzt nicht so, dass ich irgendwo durch eine Wüste laufe und da Sorge leiden muss, zu verdursten oder zu verhungern. Aber der Rucksack also, ist bist du auch durch den Osten gelaufen? Nee, aber äh, ich sag mal so, <lacht> es gibt auch <lacht> Stellen äh, auf dem E1-Fernwanderweg, die dann doch abgeschiedener sind. Da kommen wir irgendwann denn? noch. das zu. wollte ich wissen. Ja, naja, es okay, war tatsächlich Ich wollte tatsächlich wissen,
0: ob, diese, ob du immer noch hinter dieser Deutschland, wir sind ja in Deutschland, Aussage stehst. Ähm, okay, und dann ging's los. Aufgeregt, losgelaufen. Ich nehme mal an, äh, direkt dich unterhalten
1: oder erstmal Stille und. Nein, direkt so in Gespräch, weil du, du kennst die Leute ja nicht. Ich meine, bis auf Astrid, also meine Schwägerin kannte ich ja da auch niemand. Das war ja ganz geil. Und die Astrid ist, glaube ich, damals ähm, die ist bis zur Grenze von Konstanz mitgelaufen oder noch weiter darüber hinaus. Die musste dann tatsächlich leider umkehren, weil sie ja auch zurück zu ihrer Familie musste. Aber. Wir sind losgelaufen und haben geredet und ähm, haben uns auch prompt verlaufen. Also oh, kannst shit. du machen, weil meine Idee war ja im Vorfeld toll, wenn ich ortskundige Läufer dabei habe ne, und im Vorfeld sage, hey, ich laufe den E1 wir werden den Weg schon finden, aber das war dann tatsächlich, ich glaube, wir sind einen Kilometer gelaufen und haben uns schon mal an der ersten Kreuzung irgendwie falsch abgebogen und so startete das und das blieb auch die nächsten 45 Tage so. Äh, Wie, ganz kurz, die Etappe ging von Konstanz, wohin? Bis wo, wo nach äh, Singen, das waren okay. genau die 42,61 uh, Kilometer, glaube ich, damals. Um, ein Freund von mir, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt, weiß ich nicht mehr, also Freund von Jule und mir, der Alexander, um, hat uns die Strecke tatsächlich so gestückelt, den 1 Fernwanderweg, dass es immer irgendwie einen Marathon gibt. Ja, weil du kannst mhm. ja nicht auf einer, das Ding ist ja nicht nach Marathondistanzen distanzen äh, genordet oder eingestuft, sondern ähm, er hat das versucht so zusammenzustellen, damit wir auch immer Ausstiegs- und Einstiegspunkte finden. Weil ja. es ist halt ein Fernwanderweg und die ganz ehrlich kacken drauf, ob du da laufen bist oder spaziergehst. Sondern du gehst dort raus oder rein, wo es vorgegeben ist. Nur das haben wir halt durchbrochen. Nee, und dann war ähm, Singen tatsächlich der nächste Ort. Aber wir haben uns verlaufen noch ein paar Mal auf der Strecke. Und das Schöne war, vielleicht erinnerst du das noch, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt im Vorfeld, 2019 da war es so derbe heiß in Deutschland und wahrscheinlich bei euch auch gerade so zum Sommer hin es waren echt Hochtemperaturen und wir hatten sehr große Sorge wie das wird und wann ich laufen kann überhaupt ja, weil da kommen so Bilder wie Badwater, dass du irgendwie dich durch B sengende B Hitze B B Was
0: für ein Tag war es denn genau, als du gestartet bist? Also Datum meine ich,
1: Juni, Juli? Mai. Juli, Juli, das war Ende okay. Juli. Okay, oh ja, da ist auf jeden Fall immer ja. Aber es war so, also im Vorfeld war es brüllend heiß und dann haben wir uns auch überlegt, ja, muss ich dann manchmal so in Etappen laufen, also morgens oder abends oder ganz früh morgens, muss ich schon um 6 Uhr starten, um das überhaupt hinzukriegen. Aber dann war es so, dass wir den ersten Etappenlauf hatten uns schon da anfing auch zu regnen, das war schon alles ein bisschen anders als gedacht und das war sehr schön und um jetzt zu deiner Frage zurückzukehren, ja du redest mit Leuten und das ist dann spannend, weil natürlich fragst du erstmal wer die sind, die stellen sie natürlich auch alle vor, kurz vorher, aber ne, wenn eine Michi vorm Start sagt, wo jeder irgendwie ein bisschen aufgeregt ist, hi ich bin der Michi, dann weißt du ja das ist der Michi, aber du lernst ihn ja noch nicht kennen, das passiert aber während eines ja. Laufes. Und das ähm, ist etwas, was sich dann auch durchgezogen hat. Das war wunder wundervoll, weil ganz unterschiedliche, allein bei dem Lauf hatten wir ganz unterschiedliche Läuferinnen und Läufer dabei, also auch vom, was sie machen. Ja, also weil es ja. ist ja nicht nur, du hast ja nicht nur Marathoniken dabei oder Leute, die Ultradistanzen laufen, sondern ähm, ich glaube, der Marcel war es, also nicht schlagen, wenn ich jetzt falsch liege, der ist vorher, also kurz vorher, den Red Bull 400 gelaufen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist dieses Ding, wo oh du die Skischanzen hochrennst. Oh Gott. Ähm, die äh, Eva, wenn ich das recht erinnere, ist so ein zwölf stunden rundlauf um einen Sportplatz gerannt, für einen guten Zweck. Und der Michi ähm, ist tatsächlich seiner Marathon-Bestzeit damals, ähm, hinterher klingt jetzt ganz <lacht> falsch, aber... Der hatte so diesen sehr sportiven Gedanken. Das heißt, ich hatte tatsächlich drei Leute, die aus gänzlich unterschiedlichen sportlichen Hintergründen kommen und trotzdem mit mir jetzt diesen Marathon laufen. Aus ihren ganz eigenen Motivationen und Gründen heraus. Und das war so das verbindende und sehr spannende Element. Das bleibe ich auch dabei. Es ist vollkommen egal, was du läufst. Sobald du läufst, bist du halt ein Läufer. Genau. Sehe ich, ich, ich genauso. Und ähm, sind alle den gesamten Tag mitgelaufen? Mhm. Also ähm, bis auf Astrid, die zurück musste. Das hat sie aber vorher schon angekündigt. Ähm, wir sind durchgelaufen komplett. Und das Schöne war, zwischendurch ist dann der Robert, bei dem ich ähm, dann die nächste Nacht schlafen durfte. Also es war, es war plötzlich geil. Das war wie so stille Post. Leute wussten schon sehr früh, dass wir das machen. Und haben sich scheinbar irgendwie auch mit Jule oder untereinander abgesprochen und ähm, der begleitete uns dann urplötzlich noch für fünf Kilometer mitten auf der Strecke, stand er da auf so einem Hügel und winkt uns und dann hast du noch jemanden, der dabei ist. Und das ist so, ja, das war spannend. Und wir sind aber in dieser Konstellation, also Eva, Michi und Marcel äh, und ich, komplett durchgelaufen. Der Jurian ist einen großen Teil mitgelaufen, also von 361 Grad und da rennt dann auch, und ich glaube, der Rennst ist dann mit dem Fahrrad auch dabei gewesen, um zu fotografieren zwischendurch. Was total witzig ist, weil man hast halt Fahrradbegleitung und jemand fotografiert und du fühlst dich dann schon anders, als wenn du nur für dich in den heimischen Wäldern läufst. Ja. Um,
0: ich glaube, nicht nur, wenn man solche Etappenläufe läuft, sondern generell äh, wird man am Anfang noch getragen von der Aufregung, von der Aufmerksamkeit, die man natürlich bekommt durch auch andere Leute. Aber irgendwann fängt natürlich, auch wenn man sich nebenbei höflich unterhält, fällt bei mir zumindest so eine innere Stimme an, puh, jetzt wird es schon anstrengend, puh, nicht zu schnell machen, du musst ja morgen auch noch und so weiter. Wie lief denn der erste Tag so mal rein aus, aus läuferischer Sicht? Genau Kannst das, was du
1: gesagt hast, ja. ist halt passiert. Wir haben das Ding das sind jetzt keine Zeiten, die irgendein Marathonläufer auch nur ansatzweise interessieren werden. Aber wir sind das Ding, glaube ich, in 4 Stunden 20 gelaufen insgesamt. Na, für die 42 Ordentlich. Kilometer. Ja, es. Es ist halt. Das war, meine erste, das war meine erste Marathonzeit. Vier Stunden, 22. Oh, auch das gut. Nicht ja. Und jedenfalls es ist es halt auch nicht, und das ist nochmal ganz klar für jeden, der da zuhört oder auch nicht zuhört oder denkt so, ah, was will der, der ist ja kein Marathon gelaufen, sondern spazieren gegangen. Das Ding war, wir hatten ja nie diesen sportlichen Nö, hey, Ansatz. Naja, wir hatten, ja, aber es gibt ja auch Läufe, ich gucke ja auch manchmal auf Zeiten, also bei mir selbst. Aber das war ordentlich für mich, weil es war der erste. Und das Ding hatte irgendwie 1100 Höhenmeter oder 1050 Höhenmeter, was auf 42 Kilometer, jetzt kann man immer sagen, ja auch okay ist. Aber die kommen ja nicht so langsam steigend, sondern das war halt dann Anstieg, Abstieg. Du hast nicht vergessen. Kennt man, vielleicht wer da schon mal war, ist es halt der Bodensee, da geht es halt hoch und runter auch. ja Und wenn du da ja. so in Ortschaften reinläufst, die liegen halt nicht irgendwie safe an einem Fluss, Entschuldigung, sondern da musst du halt diesen Berg hoch, um in irgendein Örtchen durchzurennen. Um das auf mit dem Safe Seite. an
0: einem Fluss ist im Jahr 2021 eine sehr gewagte
1: ja. Redeverwendung.
0: Da gibt es einige Leute, die sagen, mir, hey, was heißt hier Safe an einem Fluss? Aber ja.
1: Ja, du hattest ja auch erzählt, dass ihr dann, also du warst dann auch nicht immer am, äh, am Flusslauf selbst, sondern hast ja auch die Abstecher freiwillig nee. oder unfreiwillig meinst, machen wegen, müssen.
0: Der wegen der Überschwemmung, habe ich gerade gedacht. Ach so, oh Gott, da, ey, das, das hatte ich gerade gar nicht mehr vor Augen, um <lacht> Gottes Willen. Deswegen müssen die auch nicht alle zu, zu, zu niedrig am Fluss liegen, <lacht> die Käfer da, sonst haben die sind die auch nicht mehr safe am Fluss. Aber, also ähm, das tut mir jetzt also im Nachgang total Höhenmeter leid, dabei. das
1: war überhaupt nicht in dahingehend. Um <lacht> Gottes Willen, ich bezog mich eher mit einer Spitze auf dich, weil du mir ja mal ja, erzählt ja, hast, weiß. dass du eigentlich vorhattest, einfach diesem Flusslauf zu folgen und dann aber trotzdem irgendwie hoch in die Berge oder links und rechts Ja, schön schön wäre. Äh, äh, ja. ich,
0: ich glaube auch, egal wo man liest, ähm, der Radweg geht die ganze ja, Zeit an dem nach. und dem ja. Fluss dabei. Es ist, äh, es ist immer nur die Frage, wie lang der Fluss ist und wie viel Geld äh, jede Region hatte, um da mitzuspielen und wie viel Bock. Aber also ihr hattet auch noch 1000 Höhenmeter, ihr habt euch gut unterhalten, ähm, Jule stand irgendwo dann Die war da, einmal auf Strecke
1: und äh, hat uns äh, zugejubelt, was toll war und dann äh, kümmerte sie sich eher darum äh, zu koordinieren, weil wir haben uns auch äh, auf der Strecke oder im Wald nochmal verhaspelt und man fand uns nicht ähm, mhm. und äh, da zeichnete sich das ab, was auch 45 Tagen, weil wir es mit 2019 in Deutschland vorhin hatten, ähm, tatsächlich... Kein Empfang. Wir waren einfach nicht erreichbar per Telefon. Ja, das ist kacke. Und das war gerade bei der ersten Etappe, wo ja jeder auch noch so nervös ist oder in so einem noch nicht eingegroovten Ja, ja, das wird schon Modus ist, ähm, haben wir, glaube ich, ein, zwei Leute auch nervös gemacht damit. Also nicht uns Läufer, weil wir sind <lacht> einfach rumgelaufen. Aber wir waren kurz mal nicht erreichbar und das sorgte für Irritation. Am Ende hat man uns gefunden was schön war und wir sind einfach in irgendeinem wald äh, einen falschen weg reingelaufen und das war voll okay aber wir waren ja immer also ich habe mich sofort und das ding ist ich glaube ich habe es dir beim letzten mal oder irgendwann schon privat mal erzählt ich hatte ja im vorfeld so drei sorgen oder in dem Falle sogar ja wenn ich es komprimiere wahrscheinlich nur eine sorge und zwar menschen na, ich hatte weniger Sorge vor draußen alleine im Wald und rumlaufen sondern wie ist denn das wenn du ohne Faxen wildfremden Menschen begegnest na, die ja für dich auch sich dahin bewegen und du weißt gar nicht wer das ist aber die wissen ja auch gar nicht wer du bist man kennt sich oftmals nur kennen in Anführungszeichen aus sozialen Medien da herrscht ja eher der Schein vor als tatsächlich so ein Insight und das war ganz ganz Interessant für mich, so nach und nach im Laufe dieser Etappen immer mehr Scheu und äh, Vorsicht auch abzulegen. Und der erste Lauf mit diesen paar wenigen, aber extrem offenen und liebenswürdigen Menschen hat echt so, hat was mit mir gemacht schon von vornherein, Na, weil die waren alle einfach da. Ja, und es hat der Michi, Michi hat irgendwo so toll auch mal gesagt. Er wollte einfach diesen Verrückten kennenlernen, der vorhat, einmal nonstop durch Deutschland zu laufen. Fand das so toll. Und außerdem ist es was, was er inhaltlich unterstützte. Und das passiert ja dann. Und das fand ich so toll, weil es sind halt Läufer, ne? Also es ist ein anderer Schlag Mensch. Und Weiß nicht, ob das in anderen Sportarten auch so ist. Ich glaube, beim Fahrradfahren ist es ein bisschen so. Das lerne ich gerade kennen. <lacht> ich, ich bin eher, werde immer
0: desillusionierter bezüglich, das sind Läufer, wir sind ein eigener Schlagmensch, weil, weil ich auch dann, dann es gibt, die, ich hatte auch immer diese Vorstellung, mhm. wer läuft, der ist irgendwie ausgeglichen. Nee, der das meine ich keinen nicht. Der Hass in oh. sich oder so. Also ich habe, ich, ich habe, äh, also ich habe aber andererseits, im Gegensatz zu dir, nie Sorge gehabt, egal Komme, wer da wolle. Das, das wurde ich übrigens oft auch von Leuten gefragt: Was machst du, wenn du jemanden hast, der voll der Idiot ist? Und ich hatte eigentlich nur einmal jemanden dabei, äh, der komplett anderer, äh, ja, äh, andere Weltsicht hatte, sage ich mal vorsichtig, mhm. und der sich auch direkt am Anfang beschwert hatte. Okay, mir, dass, dass ich, dass ich nicht, dass ich ja jetzt gar nicht direkt am an der Elbe laufe und solche Sachen aber das hat glaube ich die anderen um mich rum mehr gestört also sie die, die die haben dann später irgendwie gesagt hey wie assig war denn das dass der dich da dumm an, aber ich pff, mir scheißegal ich ich, ich habe mich ich hatte keine Sorge ich habe gehofft möglichst oft Leute zu haben und mir was scheißegal wer
1: mhm. äh, ich
0: habe mich natürlich bei manchen Leuten wirklich gefreut ja mhm. aber ähm, äh, ich wusste jeder Mensch mit dem ich mich unterhalte ist besser als, weil ich hatte ja viele äh, einsame Tage auch, mhm. ist besser als alleine zu laufen. Das, das gibt auch Tage, wo man denkt, oh, bin ich froh, jetzt alleine zu sein? Vielleicht hattest du das auch mal, dass du das, ist, oh, jetzt endlich mal meinen Gedanken bei mir. Aber spätestens nach zwei, drei Stunden äh, denke ich immer, ach, eigentlich ist es am besten, wenn man jemanden hat selbst streiten lenkt ab.
1: Ja, okay, verstehe ich komplett und ich gebe dir zu 100% recht, ich möchte einen Einschub noch machen wegen der Sorge, mir ging es weniger darum, ob da jetzt irgendwie Assis oder ähm, Trottel hinkommen, sondern ich wusste nicht genau, was dieser Lauf mit mir machen wird. Ja, weil Du denkst ja da auch immer einen Schritt weiter. Wir haben Leute eingeladen und nochmal, ich habe ja nicht gesagt, hey, äh, seht her, ich bin so cool, ich laufe durch Deutschland und juhu, sondern ich habe gesagt, hey, wir müssen auf Depression und Suizidprävention aufmerksam machen. Ich habe ein Thema, das mich sehr beschäftigt, mit dem ich mit Leuten ins Gespräch kommen will. Und ich wusste aber nicht, wie sich das, also im Vorfeld nicht, wie sich das tatsächlich mit dem Laufen auf einmal lässt. Weil ich hätte ja auch nach dem ersten, zweiten, dritten, zehnten Marathon tatsächlich äh, so mutieren können. Weißt du, was ich meine? Also, dass du dann wirklich in so einem Tunnel bist und plötzlich merkst so boah, das zerrt so an meinen Kräften und ich muss mich so auf mich fokussieren, dass ich überhaupt keinen gar nichts mit euch anfangen kann und davor hatte ich Sorge. Also wie diese äh, interpersonelle Wechselwirkung sein kann. Also ob da Idioten hingekommen wären oder nicht, das kannst du ja eh nicht beeinflussen im Vorfeld. Naja, ja, deswegen. Aber nochmal, die ersten Menschen, und da meine ich sowohl die Eva, den Michi, vor allem auch den Marcel und auch alle anderen, die drumherum waren. Die haben mir so eine positive Energie gegeben, dass ich einfach wusste, das ist richtig, was ich mache. Und wir haben uns am ersten Tag, natürlich wirst du gefragt, warum machst denn du das? Ja, und da reicht es halt nicht zu sagen, ja, weil das Thema so wichtig ist, sondern da wird halt so nach äh, zweieinhalb Stunden dann auch schon gefragt, nee, aber sag mal, also wo ist denn dein persönlicher Berührungspunkt damit? Also, was, das wollte ich die was treibt Zeit Fragen dich da, äh, dahin, ähm, nicht nur jetzt durch Deutschland zu laufen, ähm, sondern mit einer Botschaft oder umgekehrt, woher kommt diese Botschaft und warum willst du deswegen durch Deutschland laufen? Und das, ähm, die Fragen kamen und das war spannend.
0: Jetzt äh, ja. möchte ich mal einfach ganz billig äh, den hucken nutzen. Genau die Frage, die auch stellen, weil ich sie mir eben auch gestellt habe. Ich dachte, es ist natürlich ein bisschen persönlich, sowas. Äh, ich hätte vielleicht vorher fragen sollen, ob ich es fragen soll. Aber du bist ja, wenn du, äh, du für de gegen Depressionen und äh, für Suizid äh, früh, äh, was was äh, Prä Prävention, Prävention äh, ähm, läufst dann äh, wirst du kein Problem damit haben, Fragen zu beantworten in diese Richtung. Warst du
1: denn selber mal äh, depressiv oder suizidal? Jetzt sollten wir tatsächlich einen Hinweis geben, und zwar müsstet ihr das machen. Sobald wir über die Themen sprechen, meine ich jetzt ganz ehrlich, müsst ihr eine Triggerwarnung vorhersetzen. Also das müssen wir... Okay. M das müsst ihr machen, machen, weil wir haben jetzt allein die äh, Worte ähm, schon ein paar Mal verwendet. Nee, weil es tatsächlich ist, es gibt Menschen, die... Ähm, die reagieren natürlich auf die Themen. Also, warum äh, diese Grund... Also, ja, ja, nein, jein. Also, ich hatte in frühester Kindheit und ähm, ich rede da seit diesem Projektlauf auch sehr offen darüber, in frühester Kindheit aber so, dass ich mich noch erinnern kann, einen direkten, unmittelbaren äh, Kontakt zu einem Suizidversuch. Ähm, und zwar interfamiliär. Und das mhm. habe ich als Kind ähm, mitbekommen, miterlebt... Natürlich darf man jetzt nicht vergessen, wir schreiben alle unsere eigene Narration, also wir leben ja in einer gesch permanenten Geschichtserzählung und es gibt natürlich auch im Nachklang ganz oft eine Verklärung, mal im positiven, mal im negativen Sinne, von äh, Erlebnissen respektive von Traumas und es bleibt aber äh, unumwunden ein Trauma, was mir da widerfahren ist oder was ich erleben haben durfte weil man wächst ja dann doch manchmal an Sachen. Und das wurde aber jahrelang verdrängt, also sowohl familiär als auch in mir selbst. Also du läufst nicht als 8-Jähriger Knirps rum und weißt das alles noch und mit 14 okay. denkst du auch dran und mit 18 auch, sondern du entwickelst aber ähm, Verhaltensweisen, die du dir manchmal erklären kannst, manchmal auch nicht. Du entwickelst vielleicht, wobei da in Frage gestellt werden kann, ob es damit zusammenhängt, auch ähm, ja, eine Anfälligkeit für Süchte. Süchte kann jetzt alles sein, das kann auch das sportive Suchten sein, also ähm, oder das äh, Fresssüchteln oder ähm, der Alkohol oder die Drogen. Ich bin fast in allen zu Hause. Ja, ich weiß, du hattest, oder warst in fast allen zu Hause, sagen wir mal so. Ähm, ja, und also ich hatte tatsächlich einen Berührungspunkt in frühester Kindheit und das war aber sehr, sehr tief drin, aber es erklärt im Nachgang für mich sehr viel, was äh, Verhaltensweisen betrifft. Und dann war es so, dass ich ähm, zu den Menschen gehöre oder gehörte, die gerne eins mit dem anderen ersetzen. Und ich habe äh, sehr viele Jahre meines Lebens mit sehr viel Arbeit verbracht. Es gibt ja diesen fröhlichen Begriff des Workaholics, der klingt auch immer so ein bisschen sexy und äh, dass Leute da irgendwie cool sind und sich so, so hart arbeiten, dass sie umfallen. Nee, das ist alles Schmonz und Schwachsinn. Ich wurde mal rausgenommen von einem Arzt aus meinem Job damals, nervöse Erschöpfung. Hieß das Hieß Also es ist nicht so kinky, dass man sagen kann, oh geil, Burnout und da habe ich mich durchgearbeitet. Weil die Erzählweise gibt es auch. Gerade im höheren Management äh, sitzt du manchmal Leuten gegenüber, die äh, von sich behaupten, dass sie ein Burnout hatten, sich da durchgearbeitet und äh, frei gearbeitet haben und jetzt wieder voll da sind. Und da rollt mir immer die Fingernägel zusammen. Da kriege ich auch Gänsehaut, weil ich weiß, da stimmt und hinten einiges nicht bei so Erzählweisen. Ich habe aber in der Zeit, wo mir das selbst widerfahren ist, da wirst du viel aufmerksamer und viel, viel feinfühliger, will ich es nicht unbedingt nennen, weil das klingt auch so ähm, toll, sondern du wirst einfach nur aufmerksamer, äh, nicht unbedingt empathischer, aber du merkst einfach viele Sachen. Und da habe ich mich links und rechts umgeblickt und habe gesehen, oh meine Fresse, wie viele Leute aus meinem unmittelbaren Umfeld erleben das auch auf ihrer ganz eigene Art und Weise. Und wenn du mitbekommst, dass Freunde oder damals auch Arbeitskollegen ähm, in ihrem Job ja fast schon umfallen ne? und wie du dann merkst, wie gesellschaftlich oder auch im Minigesellschaftlichen damit umgegangen wird, dass ganz viel nicht thematisiert wird, dass darüber auch wirklich nicht gesprochen wird. Ne? Und da ja. ist jemand, sagen wir mal, ich erfinde das jetzt, drei Monate nicht mehr im Büro, kommt wieder und natürlich, wie in jedem Büro, wird erstmal vorher gemauschelt, ja, hat sich krank schreiben lassen, das ist ja gern so eine Leserichtung damals gewesen, ich muss dazu gleich noch was sagen, und dann kommt dieser Mensch zurück und du hast den Eindruck, ja, aber keiner spricht mit ihm oder mit ihr, keiner geht hin und sagt mal, okay, wie geht es dir tatsächlich, wie ist es dir? Und ich habe das damals gemacht und ähm, war ganz, ganz baff, ob... Ähm, der Antwort der Person. Also ich klammer jetzt bewusst aus, ob es ein Mann oder eine Frau ist, um da nicht irgendwie äh, hinzuweisen, wer es sein könnte. Und ähm, das fand ich wirklich erstaunlich, wie wenig und es viel mir aufgesprochen wurde. Jetzt schreiben wir ein anderes Ja. Und ähm, natürlich bewege ich mich thematisch auch in so einer Bubble, was ähm, das Thema betrifft. Das heißt, in dieser Bubble, also auf den sozialen Medien wird viel kommuniziert wird, auch viel mehr kommuniziert als früher, also früher sind nur zwei Jahre und tatsächlich auch durch die pandemische Entwicklung äh, Deutschlands, dadurch, dass so viele Leute zu Hause auch waren, manchmal auch an Orten waren, wo sie eigentlich nicht sein sollten und mit Menschen auf engerem Raum waren, mit denen sie vielleicht nicht zusammen sein sollen. Und das Thema mentale Gesundheit in diesem ganzen Konglomerat auch nochmal hochkommt, ähm, gibt es jetzt meiner Meinung nach, vielleicht auch nur in der Bubble, aber doch eine größere Aufmerksamkeit und eine größere Annahme, also Annahme im Sinne von, man nimmt es an, äh, des Themas mentale Gesundheit, was gefühlt für mich im Jahre 2000 16, 17, 18 bis 19, wo ich diesen Lauf gestartet habe, nicht so war. Ich hatte den Eindruck, wir sprechen tatsächlich zu wenig. Und das wollte ich ändern und jetzt nicht im Sinne ändern, so, ha, ich laufe durch Deutschland und in der Bildzeitung steht, äh, Extremläufer, setze sich für Depressionen an. Nee, ich wollte einfach mit Menschen reden, weil ich natürlich auch mich selbst finden will dabei und auch mehr über mich in Gesellschaft und über eine Gesellschaft, in der wir uns alle bewegen, die uns so vertraut, sie uns oftmals auch erscheint, doch so fremd auch ist, weil ganz viele Leute kennen halt ihren Nachbarn nicht, wissen nicht, ob er oder sie tatsächlich äh, leidet oder nicht und vor allem, man erkennt Leid nicht und man erkennt, und das fand ich äh, das Schwierige bis heute, es ist nicht so, dass du Depressionen den Leuten ansiehst und Leute, die an Depression erkrankt sind, hören auch Sachen, also wenn wir jetzt wirklich von an Depression Erkrankten sprechen, oder Leute, die in den Burner laufen, die du niemals jemand anderen sagen würdest. Ja, also du würdest niemals jemand mit einem gebrochenen Bein oder äh, kaputten mal zusammen. Sagen, reiß dich mal zusammen, dann nimm halt das andere. Ja, also das, also ich das klingt nach dieser Platitüde und nach diesem ganz, verzeiht, es ist ja, oftmals muss man in Plattitüden sowas kommunizieren, aber du würdest niemals so mit anderen sprechen, du würdest niemals noch eine Triggerwarnung zu einem Krebspatienten sagen, stell dich halt nicht so an. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, du kannst Depressionen nicht mit einem Krebs äh, vergleichen. Oh, doch, weil eine Depression ist eine Krankheit. Ja. Und Leute also das sterben im schlimmsten Fall daran und jetzt nicht, weil sie sich hinlegen und einfach einschlafen oder durch medikamentöse Behandlung, sondern es gibt für viele Leute, und das war für mich das Erschreckende, dabei ähm, wieder die Triggerwarnung, den Weg in den Suizid. Und wenn du so weit bist in einer Welt und in deinen Gedanken und in einer Gesellschaft, dass dir der Suizid als gangbarer Ausweg vorkommt, Philipp, Verstehst du also, dass wirklich Leute da sitzen und sagen, das ist ihr Ausweg, das ist ihre Lösung. Das darf nicht sein in meiner Welt. Und da bleibe ich bis heute dabei. Also ich möchte das nicht, dass das eine Lösung sein soll, weil es ist keine Lösung. Es ist der Beginn von allem an Schmerz, was man sich vorstellen kann. Also für alle Beteiligten. Ne? Weil ja, es ja, ist nicht, nicht wie in diesen scheiß Fernsehserien. Ähm, auf Netflix gab es mal eine vor ein paar Jahren, ähm, wo dann im Nachgang irgendwelche Kassetten gefunden werden und wo dann ähm, der Suizidalfall sich mehr oder minder äh, an allen, die sie oder ihn gepeinigt haben, nochmal Anführungszeichen rächen und das dann zu so eine Katharsis stattfindet. Nein, Na, es ist ein fucking Ende von einem Leben und es ist der Anfang von Schmerz für alle anderen. Und Schmerz kann ja. auch, Achtung ein Arbeitskollege sein, mit dem du vielleicht niemals zu tun hast, aber es bleibt immer ein Trauma zurück bei demjenigen, der es mitbekommt. Und das war so, oh, jetzt haben wir ganz tief aufgemacht, Entschuldigung. Aber das war so nee, die persönliche, finde, da weil Leute. du hast nach den persönlichen Begründungen gefragt. Und das war so eine Welt, die mich umgetrieben hat, und zwar sehr, sehr umgetrieben hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, Mensch, da müssen wir doch irgendwas machen können. Warum jetzt durch Deutschland laufen? Ganz einfach, Philipp. Marketing, mach irgendetwas, wo Leute hingucken und dann kannst du mit ihnen über was anderes reden. Ich hätte das Thema auch anders aufbereiten können. Ich hätte mich abends in eine Bar setzen können und einfach Leute ansprechen, kennenlernen. Aber damit hätte ich vielleicht nicht so viele unterschiedliche Menschen erreicht, wie es durch diesen Lauf möglich war. Sehr, sehr, sehr viele äh, Sachen,
0: ähm, die du gesagt hast, äh, die ich interessant finde. Also ich sehe es übrigens ganz ähnlich, dass, ähm, also ich weiß nicht, ich habe das natürlich nicht, kann es nicht an Jahren festmachen, aber ich glaube, dass ähm, die Sensibilität gegenüber psychischen Krankheiten, gerade äh, ähm, Depression, dass die viel höher ist. Und obwohl ich die sozialen Medien äh, eigentlich mehr Gift sind als, als Heilung, muss ich sagen, dass ich es positiv erfahre, wie oft ich... In sozialen Medien äh, dazu Sachen sehe. Also gerade dieses, man sieht äh, die, man die Depression nicht an, der Typ, der vielleicht äh, äh, grinst und ruhig ist, äh, ist vielleicht innerlich tief traurig und solche Sachen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das die Gesellschaft sensibilisiert. Ich glaube auch, dass die Zukunft, für solche äh, Krankheiten wesentlich besser wird. Ich hatte letztens ein Gespräch äh, mit jemandem aus der Generation meines Vaters, ja, mhm. also meiner Eltern, und da wird wirklich noch so, da sind dann schon so Sachen gefallen. Ja, früher, weißt du, wenn es den Leuten dreckig geht, dann gab es auch weniger Depressionen. Mm -mm. So, so, Die haben einfach, ja, ja, natürlich ist es Schwachsinn, ich weiß es, aber aber so im Krieg, so, da hatte niemand Depressionen. Ja, da, da hatten es auch wirklich gerade Da mussten sie überleben. überleben. Ja, ja, ja klar. genau. Ja. Und, 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 und solche Sachen. Und das halt auch manchmal so durch die Blume kommt, ja, man muss sich halt nicht so anstellen. Was ich, Was ich das absolut toxischste finde, weil daraufhin traust du dich ja überhaupt nicht mehr, in irgendeiner Weise Hilfe zu suchen, weil du Angst hast, dass der andere denkt, ja, der stellt sich ja nur an, der, der, der äh, markiert hier ein und, und das finde ich schlimm. Von daher, ich finde äh, das Ziel dieses Laufes äh, und deine Beobachtungen und alles darüber äh, äh,
1: hochinteressant. Da würde ich gerne noch eine Sache zu sagen, weil du das gerade mit ja. der Generation hast. Wir hatten Leute kennengelernt, die ähm, 60 plus waren auf dem Lauf. Also auch am äh, Wegbekanntschaften, nenne ich sie mal, äh, so an Campingplätzen und so. Und da auch gerne, ähm, erzähle ich ein mal, wie das da überhaupt so kommt oder kam. Aber da hast du dann erwachsene Männer und auch erwachsene Frauen. also Ja, wir sind auch erwachsen. Wir wehnen uns zwar immer jugendlich und jung, aber wenn da jemand mit ein paar 60 Jahren vor dir steht, der tatsächlich ähm, aussieht wie ein Rugby-Spieler und dir dann erzählt, ja ich habe erst in den letzten Jahren gemerkt, was ich eigentlich die ganze Zeit so in mich reingefressen habe. Weil dieses Stell dich nicht so an ist Gift. Wenn du das aber schon auch in der anderen Generation von früh anhörst, dann hast du ja auch keine ähm, Möglichkeit oder keine Erlaubnis, auch Emotionen so nach außen zu tragen, dass du damit klarkommst. Mhm. Und wir wissen alle, es gibt aus dem Sportbereich ähm, Leute, das wird auch einmal im Jahr irgendwie medial wieder rausgezogen, äh, aus dem Fußballbereich, ähm, die sich das Leben genommen haben. Ja, und da ja. wird plötzlich ganz Deutschland so, oh, das kann ja gar nicht sein. Wie kann das denn passieren? Ja, aber im Alltäglichen, na, passiert das und die Zahlen nehmen immer noch zu und es gibt Organisationen, die sich dafür einsetzen, ähm, darüber aufzuklären und ähm, da Hilfestellungen auch anzubieten und die sind unglaublich wichtig und die wollte ich auch unterstützen. Also ich bin kein Psychologe, ich kann tatsächlich nur mit Leuten laufen gehen und mich mit Leuten unterhalten Na, und ich kann ihnen, und das ist, auch wenn das gerade jetzt nicht so wirkt, weil ich viel rede, aber du kannst natürlich in, einem läuferischen äh, Habitat auch sehr gut zuhören und Menschen öffnen sich. Und das war das, worum es ging. Super. Das ist eigentlich fast ein zu schöner Satz, um nicht zu sagen, lass
0: uns nächste Woche oder irgendwann äh, weitermachen, aber ich will noch den ersten Tag, äh, äh, jetzt haben wir uns so schön an dieses Konzept gehalten. Ähm, wir, wir können, ich finde, wir, wir müssen uns Platz lassen öfter Mal diese Exkursionen äh, zu machen, wird sich bestimmt auch anhand der Mitläufer ergeben, ja. äh, dieses Thema wieder aufzuwärmen äh, und vielleicht auch von diesen Organisationen mal bei irgendeiner Folge jemanden zu haben, damit wir vielleicht sogar ein paar äh, Spendengelder oder was, äh, oder wenn es nur Aufmerksamkeit ist, ist ja auch schon was, äh, reinbekommen. Ähm, Ihr seid irgendwann äh, trotz Verlaufens angekommen da, wo ihr
1: ankommen sollte. Ja, <lacht> genau. Das haben wir tatsächlich äh, auch geschafft. Also wir haben den ersten Tag beendet und es war in Singen ganz unspektakulär äh, an so einem Sportplatz, einfach nur auf so einem Parkplatz. Ne? Und so bist du dann angekommen. Was schön war. Ähm die Jasmina mit ihrem großen, das hatten wir ja, diesen Strava-Startbogen, war natürlich mhm. am Start, was nochmal eine Geschichte für sich ist, weil die mussten das Ding ja dann auch wieder abbauen und äh, das alleine, dieses Ding wieder zu entlüften. Es gibt Fotos, wo tatsächlich äh, meine Tochter, mein Neffe, mein Bruder, die Schwäge, äh, Astrid, als sie dann wieder zurück war und auch andere Leute mehr oder weniger drauf lagen, weil das ist halt wirklich so ein großer Stamm, um das zu entlüften und schnell wieder wegzuschaffen. Also es sind, während wir gelaufen sind, drumherum ganz viele Geschichten auch passiert, die sehr spannend sind. Und zum Ziel ähm, war es so, dass ähm, wir da auch noch mal empfangen wurden von drei Leuten. Das war auch ganz spannend. Also über ähm, 361. Und das war einfach toll. Du kommst ja ins Ziel rein und dann Denkst du dir so, ja, der erste von hoffentlich 45 Tagen. Das war, mit meiner Tochter um den Hals gefallen. Das war eine sehr innige Umarmung, sage ich mal, weil ich habe es halt getan. Also wir sind losgelaufen und dann gab es in Anführungszeichen, ist jetzt auch überspitzt, aber erstmal kein Zurück. Na? Nee, klar. Das ist aber, aber wahrscheinlich wie bei dir, weil du bist ja auch losgelaufen und... Dein Kollege ist ja auch losgesuppt. Dann steht ihr ja nicht nach Tag 1 da und sagt, so jetzt lassen wir den Scheiß und gehen wieder nach Hause. Ähm, sondern das ist ja der Beginn einer Reise. Und ja. wenn der Beginn der Reise schon so toll ist, wie bei uns der erste Tag, weil der war toll. Wie gesagt, geschuldet, wie fast alle diese Läufe, wo Menschen dabei waren, immer den Mitläufern oder den Begleitungen in meinem Fall, ähm, das war einfach toll. Da, da war Herzensnähe und Wärme von wildfremden Leuten und ehrliches Interesse. Und das war das Spannende. Ehrliches Interesse von Leuten, die du nicht kennst, die du vielleicht auf äh, Strava folgst, weil sie auch Sportler sind oder die du über Instagram kennst, die aber ehrliches Interesse an dem, was du tust haben oder an dem, was du aussagen willst haben. Und das war, das war bewegend. Oh, auch schon bewegend.
0: Cool. Und und hast du, ähm, ich nehme an, ihr habt euch dann auf dem Parkplatz verabschiedet und du wolltest vor allem äh, duschen oder wie auch immer. Ja, wir
1: standen da schon noch eine Viertelstunde im Nieselregen rum und ähm, lassen natürlich rekapitulieren. Ja, also du ja. redest ja dann auch, weil die Jule war ja jetzt nicht die ganze Zeit dabei. Natürlich ist die Neugierde da. Wie war es? Wo habt ihr euch verlaufen? Wo wart ihr denn diese eineinhalb Stunden? Ne? also Du bist trotz allem in so einem Emotionalen, es ist ein bisschen wie wenn du wirklich Marathon läufst in der tollen Zeit und so einer, ich weiß nicht mal, ob es Adrenalin ist, aber in irgendeiner Ausschüttung drin, die dich mal so, noch mal so einen Push gibt und dann verläuft sich das aber so nach und nach und die Ersten verabschieden sich und, und die Tochter und ich waren dann ähm, in unserem Van allein und haben dann gesagt, so super und jetzt fahren wir zu Robert nach Hause und ähm, lassen uns bekochen und hoffentlich dort gut schlafen und das ist genauso auch passiert. Wir hatten ja die Einladung für die nächste Nacht. Das war ja toll.
0: Ja, es ist schön, dass du zumindest die erste und zweite Nacht nicht auf dem Campingplatz schlafen musstest. Ähm, äh, hast du... Äh D dann, als du da beim Robert warst, ähm, noch irgendwas gemacht? Also mal kurz diese sportliche Routine noch ansprechend. Hast du dich äh, ausgerollt? Hast du Yoga gemacht? Hast du gar nichts Gar nichts. Gemacht, Ganz gesagt, ehrlich, wir mehr. haben
1: gegessen. Wir haben gegessen okay. und sehr lange unterhalten und ähm, einfach rekapituliert. Und ich weiß das noch, und das fand ich so schön beim Robert, aus dem Küchenfenster konntest du rausgucken und hast gesehen, welche Strecke ich an Tag 2 zu laufen habe. Und ähm, ich sagte ja, der erste Tag hatte irgendwie die 1000 Höhenmeter und war für mich schon mal so, so schon anstrengend, aber ähm, er lachte etwas, weil er wohnt ja dort und er läuft viel. Und ähm, zeigte aus dem Fenster auf so Hügel, auf so zwei, in weiter Ferne. Meinst du so? Da läufst du morgen hoch und ich so ja das ist ja sehr ja easy und ja so nee und dann läufst du da hinten die auch noch hoch und den übrigens auch noch also das heißt der nächste Tag war Schwarzwald volle Wucht rein ähm, war auch ein Marathon und da hatten wir dann schon die 1500 Höhenmeter ja, also wir haben und, gleich äh, zu Beginn, weißt du zufällig ja? wo der hinging von Singen nach oh da muss ich
0: nachgucken das sage ich beim nächsten Mal ja, das ist interessant. Übrigens, ähm, also beim nächsten Mal werden wir uns wahrscheinlich, wir werden vielleicht nicht jeden Tag nee, 45 ich auch 50 mal kann, Tage machen, aber ich finde es sehr geil, wenn wir es mhm. jetzt mal so, wir können ja auf jeden Fall mal gucken, vielleicht wird es ja doch jeder Tag. Ähm, äh, Leute, ihr könnt, was ist die Mail von fatboys One? Ich glaube, mail at fatboys ich weiß es nicht. Das darfst aber du mich nicht du auf unserer Seite. Ähm, ihr könnt Fragen stellen. Ihr könnt natürlich die auch an Anthony äh, direkt über Facebook oder so, wenn ihr mit ihm verbandelt seid äh, oder, oder Insta stellen. Ähm, dann bringt er die hier mit in den Cast. Aber falls ihr noch Fragen habt äh, und sagt, hey, wie sieht es mit dem Aspekt aus oder das würde mich noch interessieren, ähm, dann können wir das hier gerne behandeln. Es ist ähm, sehr äh, spannend. Ähm, und äh, bringt Spaß und ich freue mich und bedanke mich und ähm, wünsche dir eine schöne Zeit äh, bei Tor.
1: Ja, das ist ein Insider, den verraten wir dann hoffentlich beim nächsten Mal. <lacht> danke dir, danke ähm, dafür, ja. weil es macht mir auch Spaß und lass mal gucken, dass wir das tatsächlich so sehr Miniserie, ist doch toll. Vielleicht interessiert ja, das machen es wir auf jeden Fall. Vielleicht machen dann Leute selbst irgendwie was her und sagen, hey, warum nicht? Wenn der das kann, kann ich das vielleicht auch. Ist ja auch ein schönes Ding. Genau, das ist
0: sowieso unser oberstes Credo. Ja. Macht eure, ba baut eure eigenen Abenteuer. Ich habe auch Benjamin
1: Kamisch, kennst du den zufällig? Der Name klingelt irgendwie vage, aber nagel mich. Lustiger nicht fest.
0: Zeitgenosse, der ist irgendwie für irgendeine, ich glaube, so eine, glaub so eine ähm, er ist veganer, und für so eine, äh, so ein Hof, so ein so Tierschutzhof oder sowas. Ist ja auch mit einem Kumpel gelaufen und, und die, 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 ich werde ihn auch im. Cast einladen, ja. äh, bald schon. Und ähm, ich weiß nur, dass das Einzige, was ich schon spoilern kann, ist, dass er sagt, Leute, das wichtigste Credo ist einfach, ma
1: einfach machen. Genau, aber das hat der und, Malte zum Beispiel einen Freund von mir auch gemacht und der ist auch einmal durch Deutschland gelaufen. Ähm, für Laufen gegen Leiden heißen die. Das ist auch so ein veganer. Das ist nicht der Malte Kleen. Der hat da es der von. 2020, glaube ich. War, war aber
0: nicht dieser, dieser der, es war nämlich einer, das möchte ich noch erwähnen, ich weiß gar nicht, ob du den mitbekommen hast, der ist ein großes Herz gelaufen. Oh, nee. Durch Deutschland. Auch schön. Und, und es, es wurde in einer, was sehr deutsch war, in einer Ultramarathon-Gruppe auf Facebook wildes diskutiert. Warum hat der da und da einen Rekord eingetragen? Dabei hat doch der da und da mal viel mehr gelaufen. Äh. So Zeugs. Aber er ist, glaube ich, ähm, also mindestens ich glaube, echt zwei, zwei Monate oder so, jeden Tag, ich glaube, im Schnitt waren es dann 69 Kilometer, mhm. wo ich auch dachte, und mit einem Kinderwagen, den er geschoben hat. Ich, ich wurde darauf aufmerksam, weil er bei jemandem ganz, also der nichts mit Laufen zu tun hatte, den ich aber kannte, geschlafen hat eine Nacht. Mhm. Und der mir dann erzählt hat, ey, den musste mal, ich muss den auch mal holen, aber der hat äh, eine, oberkrasse Strecke und ist einfach ein Herz auf, also auf Strava dann, wenn du es alles zusammenfügst, ist es Ach, ein schön. großes Herz und auch irgendwie, auch ich gehe schwer davon aus, dass es auch für einen guten Zweck war. Also von daher diese, diese selbst gebastelten Abenteuer, vielleicht in Zeiten von Corona sowieso irgendwann unsere einzige Alternative, aber ich glaube mir, es ist vielleicht schöner, als ihr euch vorstellt und ein bisschen Appetit hat ja heute die Folge gemacht. In diesem Sinne... Danke nochmal
1: und bis, bis dann. Mal. Tschüss. Oh, tschüss.